0: Welkom bij deze podcast waarin ik in gesprek ga met Mark Zuurbier van van Combeck. Welkom Mark. Dankjewel. Uh, Mark uh, Combeck, een jaar geleden uh, had ik het genoegen om uh, bij jullie in de winkel te mogen zijn. Uh, Maar kun je mij wat over vertellen? Wat wat, uh, houdt het concept in? Het concept is eigenlijk
1: ontstaan uh, een jaar of vier, vijf jaar geleden... Uh, en, en de reden was dat in de foodindustrie eigenlijk iedereen op dat moment bezig was met waar komt mijn eten vandaan en hoe wordt mijn eten bereid waar het dan vandaan komt. Mm-hmm. We noemen dat dan altijd de traceability en de sustainability of food. Mm-hmm. En uh, ik was werkzaam in de non food industrie, uh, elektronica voor, voor, voor huishoudens eh uh, werkte eerst bij een groot Nederlands merk, daarna bij een groot Duits merk. En ik merkte dat in de hele longfoodindustrie op dat moment er niemand bezig was met uh, verduurzaming of traceerbaar maken van... ...producten of materialen waarvan de producten gemaakt zijn. Mm-hmm. En ja, het is altijd heel makkelijk te visualiseren... ...dat uh, je, je loopt de supermarkt binnen... ...en je kan van bijna elk ingrediënt dat je daar kan kopen... ...kan je achterhalen waar het vandaan komt en hoe het is gemaakt. Uh, en je loopt bijvoorbeeld een, een blokker binnen... ...of zelfs een kookwinkel binnen... Mm-hmm. ...en je weet van bijna geen één product... ...hoe het is gemaakt en waar het is gemaakt. Mm-hmm. Uh, ja, dus die hele trend die gaat aan de non-food sector voorbij... Dat vind ik eigenlijk zonde, want het is de sector die het, grootste, die het meeste tegen de foodsector aan uh, En je ziet in energie, in, in auto's en in heel veel sectoren zie je die, die verduurzaming en die traceerbaar maken van, uh, van, van producten, zie je wel terug. Ja. Maar dat zie je bij de non-food niet. En, uh, en toen dacht ik van, nou dat ga ik dan proberen bij mijn werkgever. Uh, om daar lijnen op te zetten die dus ja, voldoen aan wat de consument laat zien wat ze willen. Mm-hmm. Maar, maar daar, daar waren toen geen oren naar. En dat was voor mij dan het moment... om, uh, ja, om het dan zelf te gaan doen. En, en uh, het zelf doen... was uh, in de vorm van comeback yeah. uh, En uh, het eerste product... dat we daarin maakten bij comeback was uh, een Nederlandse Dutch oven. Een yeah. uh, gietijzeren braadpan. Mm-hmm. Wat van origine... Uh, echt een Nederlands product is. Mm-hmm. Tot de jaren zeventig werden braadpannen... altijd in Nederland gemaakt. De productietechniek komt uit Nederland. Mm-hmm. En uh, de, de productie is eigenlijk vanaf 1972 nooit meer in Nederland geweest. Toen Tru, een, uh, een bekend oud-Nederlands merk, ermee ophield, was de hele productie van Nederlandse artikelen weg. Ja. Toen dacht ik, nou dan geven wij dat een comeback, daarom ook de naam. Ja. En uh, gaan wij Nederlandse Nederlands pannen maken uh, van volledig gerecycled materiaal. En uh, dat was de startschok van ons, van ons merk, waarin we altijd proberen om bepaalde uh, producten zo
0: duurzaam en zo traceerbaar mogelijk ja, te produceren. Je, jij zegt uh, van gerecycled van materiaal, staal. Waar haal je dat dan vandaan?
1: Uh, ja, overal vandaan. Uh,
0: er zijn uh, post-consumer.
1: Uh... ...adressen waar je naartoe kan. Mm-hmm. Dus gewoon de staalboeren. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, wij hebben een, uh, een versie gemaakt samen met Johnny Boer. Mm-hmm. Die zit in een oude vrouwengevangenis met zijn restaurant. En uh, wij hebben toen uh, oud-gevangenisstaal uh, gebruikt... ...in de mix van materialen om dit product te maken. En dat stempelen we dan ook onderop om het tastbaar te maken voor, voor, de, voor de consument. In onze, in onze toplijn doen we dat zo... En, uh, en, en, en ja, daar halen we dat dan op dit, dat moment vandaan. Wij doen ook heel veel met productieafval, uh, uh, staal, uh, in, in onze middensegmentlijnen. En uh, ja, we houden het eigenlijk overal vandaan. Behalve uit de grond. Het is nooit nieuw bij ons.
0: Ja, ja. Dus, dus bij de start van je bedrijf heb je, heb je toch een hele andere keten op moeten zetten. Want je, je hebt je grondstoffen ergens anders vandaan moeten halen. Dat klopt, dat klopt
1: ja. Dat is ook wel het moeilijke van het uh, opzetten van dit bedrijf, is dat je voordat je los kan gaan met uh, de commerciële activiteiten van het het bedrijf, dat je eigenlijk eerst de hele keten opnieuw uh, naar je hand moet gaan zetten. En dat je alle neuzen dezelfde richtingen moet krijgen. Ja. Ja en dat is best wel een werk geweest ook om daar iedereen enthousiast voor te krijgen en daar ook in te geloven en daar ook in te investeren. Uh, en, en dat is nog steeds bij het opzetten van nieuwe lijnen echt weer een enorm werk. En uh, wij, wij zijn nu bijvoorbeeld bezig om als eerste producent ook RVS kookpannen te maken voor gerecycled staal. Ja. En om daar dan ook heel die uh, supply chain voor, uh, voordat het bij de fabriek komt uh, op te zetten. Dat is enorm veel werk. Ja. en uh, Een hele zoektocht. Uh, maar als het eenmaal staat, dan staat het meestal ook wel. En dan vinden alle partijen daar heel makkelijk hun weg ook wel weer in. Hmm. Maar ja, weet je, er is nooit een urgentie geweest om ermee bezig te zijn bij bij producenten. En als je dus ook met de vraag komt, dan
0: is het vaak ook de eerste keer dat er over nagedacht wordt. Ja, als je je nou hoort, dan heb je dus een een, een uniek product, een product met een verhaal. Dan kom je zeker wel makkelijk bij uh, bij retailers naar binnen.
1: Nou, dat klopt inderdaad wel. Uh, Het is zo dat dat, uh, het het unieke in het verhaal en in het concept en in het product, dat, dat dat... Best wel makkelijk deuren opent bij retailers, maar ja, dat is niet uh, een, een graadmeter voor succes. Uiteindelijk moet het namelijk bij die retailer van de plank verkocht worden. Nee, nee, nee. En dat is, dat is natuurlijk heel erg moeilijk uh, voor een, een jong en startend bedrijf nee, nee. die niet concurreert op prijs. Want wij kunnen niet de, de goedkoopste zijn. En we kunnen alleen maar hetgene met het, degene zijn met het vetste verhaal. Ja. En, en dat vertellen in de retailers in het midden- en hoogsegment. Dat is best wel een klus. Je moet gewoon bekendheid creëren. En uh, dat, dat, dat is voor ons ja, de, de grootste opgave. En uh, daar, daarmee is dus wel waar, uh, wat jij net zegt, is dat de inverkoop... dus dat, dat de, de, de inkoopmanagers bij ons... Ja. dat dat altijd best wel makkelijk is om die te overtuigen van... Uh, ...van ons ons verhaal en van onze producten.
0: Je bent begonnen met Dutch ovens, geef je aan. Uh, Ik neem aan dat je inmiddels ook het product verbreed hebt... ...het assortiment verbreed hebt. Ja,
1: klopt. We doen dus nu uh, uh, een hoogsegment en een middensegment Dutch oven. En en daarin uh, hebben we dus uh, ongeveer in de prijskategorie 250 tot 300 euro... ...hebben wij dus een echt Nederlands gemaakt... Uh, top product, wat eigenlijk volgens alle kennis eigenlijk de beste pannen is die de wereld kan kopen op dit moment, mm-hmm. omdat wij ook vaak de vraag, vraag kregen van mensen, ja ik wil ook wel meedoen met, met dat recyclen en ik wil ook meedoen aan deze beweging, maar het is echt te duur, bovendien vonden heel veel mensen onze producten ook echt zwaar, hebben wij ook een middensegmentlijn uh, gemaakt, waarin de band dunner is gedaan, hebben wij de productie naar het Verre Oosten gedaan... ...en mm-hmm. daar een supply chain opgezet uh, van gerecyclede materialen... ...zodat zij ook gerecycled Dutch ovens konden maken. En daarmee zitten wij dan ongeveer tussen 80 en 100 euro uh, verkoopprijs... ...voor een, een Dutch oven in het middensegment. Dan hebben wij dan ook de sous-chef, de mm-hmm. tweede man in de keuken... ...is bij ons ook de tweede man mm-hmm. uh, in het assortiment. En ja, dus... Daarmee hebben we in ieder geval de Dutch lijn erg uitgebreid. -hmm. Uh, Maar we zijn ook bezig met aluminiumpannen gemaakt van gerecycled aluminium. Dat zijn dus bakpannen. Uh, Wij doen uh, ook bijvoorbeeld, nou wat ik net zei, die RVS-lijn, die kookpannen, -hmm. doen we erbij. We maken ook schorten van gerecycled leer. En uh, onze nieuwste lijn is een een, uh, complete serie snijplanken. -hmm. Die worden gemaakt van gerecycled papier. En uh, dat wordt gedaan door een bedrijf dat heet Richlight. Dat is, uh, dat, dat is van de origine een bedrijf dat, dat uh, voor de ruimtevaart uh, producten maakt om, om die raketten, die space shuttles te maken. Mm-hmm. En dat doen zij van, van het papier dat ze aan elkaar harsen. Mm-hmm. En, en dat is fantastisch uh, materiaal vinden wij. Omdat dat, dat papier, dat is gewoon 100% gerecycled, wordt daarna aan elkaar geharst in een koppercent. Ja. En die velletjes papier, daar zagen wij daarna snijplanken uit. En uh, ja, dat doen wij hier in Nederland, dat, uh, die productie. En ja, die is net uit. Ja. Uh, ook een heel, mooi, een heel mooi lijntje producten.
0: Maar, dus ik, ik hoor in jouw verhaal dat jij, of jullie team, uh, toch wel enorm innovatief uh, zijn. Hoe, 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 hoe doe je zoiets? Is dat gewoon de boer opgaan en, en om je heen kijken... Uh,
1: ja, maar het is vooral ook investeren. Bij, uh, bij, bij, normaal gezien als je een bedrijf opzet, dan is uh, de eerste die jaar neemt iemand op de binnendienst. En dan doe je zelf de sales. En het tweede is iemand die je aanneemt op de sales. Mm. En, en daar ben je heel erg gefocust op het verkopen van het product. Mm. Wat wij de afgelopen vier jaar hebben gedaan... is alleen maar het merk laden. Yeah. Dus wij hebben hier een designer op kantoor zitten. We hebben een marketeer op kantoor zitten. En, uh, terwijl we eigenlijk nog niemand op de sales hebben. Mm. En dus wij hebben alleen maar geïnvesteerd... Uh, op, op, op het vullen en het laden van, de, van het merk. En het komen van ja, nieuwe, uh, ja, nieuwe lijnen, producten. En het helpt natuurlijk ook dat iedereen die hier werkt, ook echt een, een uh, liefhebber, dus echt een koop van maat, die altijd al ideeën heeft, van, van als ik ooit een product mag maken in dat, in dat segment, dan zou ik dat zo doen. Dus ja, die ideeën die komen bij ons altijd gewoon op een gegeven moment bovendrijven. En dan gaan we er gewoon voor, omdat we klein zijn, kunnen we ook supersnel schakelen. We zijn uh, vanaf idee tot uh, ready to launch, zijn wij altijd heel snel. En, uh, en, en ja, het is dus, dus, dus gewoon uh, die vibe gebruiken van, de, van het bedrijf. En, en die motivatie om iets te veranderen waarvan wij vinden dat het veranderd moet worden. Het non-food sector moet wat verduurzamen. Dat is de urgentie. Yeah. En uh, wij zeggen wel eens tegen elkaar: van. Uh, uh, weet je, wij vinden gewoon uh, dat de wereld wat moet verduurzamen, maar niet op een sa- saai manier, maar op een toffe manier. Ja. Uh, en, en, uh, en, en wij zijn nou eenmaal gewoon cookware Google, uh, fans, uh, pannen fans, dus wij maken pannen, maar ja, de filosofie erachter is, is natuurlijk veel breder. Ja. En uh, wordt dus ook door heel veel andere merken in heel veel andere segmenten op dit moment gewoon zeker wel, uh, wel uh, in, in, omgezet in producten.
0: Ja. Nou, Even een kritische noot, want je had het erover met uh, laden van je, uh, van je bedrijf. Je, je pakt een typisch Nederlands product, je, uh, je, je hergebruikt materiaal, je laat het produceren in Nederland. Uh, maar voor een goedkopere lijn laat je het toch weer produceren in het buitenland. Hoe, is dat? Hoe zie je dat uh, te rijmen met zeg maar, je streven naar duurzaamheid?
1: Uh, Kijk, wij hebben vier jaar lang het product bijvoorbeeld in Nederland aangeboden via alle kanalen die je maar kan bedenken. En dan merk je gewoon dat in dat prijssegment er nog steeds een hele grote uh, doelgroep buiten de boot valt. Dus wat zijn dan je opties? Dus optie 1 is, oké, okay, d- d- wij houden voet bij stuk... en wij gaan alleen maar deze duurzame pannen verkopen... Uh, waarvan het resultaat is dat de rest van de markt... die dat dus niet wil uitgeven of niet kan betalen... 250 nee. euro voor een pan... dat die dus overstapt naar pannen die niet gezuigeld zijn. En, en, uh, en wij willen graag wat meer impact maken. Uh, dat is ook het enige wat wij willen. Wij willen geen nieuwsmerk zijn... dat dat ergens in een hoekje van de kookwinkel de meest fantastische toffe pan verkoopt. Nee, dat dat, dat, uiteindelijk zou het gek zijn natuurlijk als wij die pan hebben. Uh, Maar wij willen graag impact maken met onze filosofie. En dat doe je door zo breed mogelijk uh, publiek uh, aan te spreken... met met uh, een, een duurzaam concept dat voor hun dan haalbaar is. En helaas is het zo dat heel veel pannen die toppannen, nog steeds voor 80 100 euro worden verkocht. En uh, dus hebben wij besloten om ook in dat segment uh, een, een product te ontwikkelen. En dan ontkom je dus niet aan uh, productie in het Verre Oosten. En uh, ja, dat rijmt natuurlijk niet met je hoofdproduct. Maar daarom is het ook echt een B-lijn voor ons. Ja. En, uh, en ja, wij, wij kunnen daar prima mee leven. Uh, hadden wij die, die B-lijn ook ontwikkeld als we die a-lijn niet hadden. Nee, dat hadden we nooit gedaan. Yes. Het is voor ons ophangen aan de kapstok van die van de, van dat uh, van het hoofdproduct. Mm-hmm. En ja, en zo moeten we dat zelf ook gewoon zien. Zo okay. zien we het ook.
0: Nou ja, helder. Um, w- w- waar zou ik jullie kunnen vinden? Want je hebt het over retailers. Uh, zit je dan het hoogsegment? je geeft ook aan uh, midden uh, middensegment? Heb je eigen webshop?
1: eigen webshop. We verkopen in de retail, bijvoorbeeld via de bijkorf, de kookwinkels, um, uh, wij verkopen ons middensegment uh, een aantal lijntjes ook via de Blokker um, en uh, dan verkopen we online heel goed via bijvoorbeeld Fonk of wat meer specialistische sites zoals Knives and Tools mm-hmm. um, en dan zeker via onze eigen site.
0: Yeah. En ja. je had het erover bij inkopers, hè, die weten jouw verhaal wel op waarde te schatten. Hoe zie je dat ja. bij die consument?
1: Nee, die, dat moet er echt in groeien. En ja. uh, ik, je ziet dus dat die B-lijn, die hebben we nu ongeveer zes maanden in het assortiment, ja. waarin je dus duurzaamheid op een bepaald prijsniveau kan brengen. Ja. Dat is heel makkelijk in, in de verkoop. In de winkel. Dus onze sous-chef-lijn, de doorverkoop van zo'n product... is, is waanzinnig goed ten opzichte van ons, onze, onze hoofdlijnen. Dus topproducten in het topsegment, die moet je echt bouwen. Dan moet je echt naamsbekendheid genereren... voordat mensen uh, 250 euro uitgeven aan jouw product. Hè? En, uh, en, en dan moeten ze het een aantal keer gezien hebben. moeten Ze vertrouwen hebben in het merk. En, ja, dus dat duurt best wel lang. Terwijl als je producten uh, weet weet te brengen in het middensegment waar op prijs ook te concurreren valt met de concurrentie en dan -hmm. toch iets duurzaams mee te brengen, -hmm. dan dan zie je dat het veel makkelijker is.
0: Hoe hoe vertel je dat uh, verhaal aan de consument?
1: Uh, nou Via een aantal kanalen. uh, Het is steeds belangrijker aan het worden om om, uh, online je verhaal te vertellen -hmm. Uh, en daar dus ook gelijk uh, sales leads mee te genereren. Nou, dat doen wij bijvoorbeeld door ambassadeurs waar we mee werken... zoals Jonny Boer, maar ook Sydney Schutten... een van de beste chefs van Nederland... die uh, in Amsterdam... Uh, vroeger heette dat Libre Sushi, nu uh, heette dat Spectrum... Mm. En, en, die, en die chefs die zijn... Uh, Sowieso onze ambassadeurs die, die dragen ons verhaal uit. Maar als je dat wat breder trekt, en dat vind ik altijd wel een interessante. Wij werken bijvoorbeeld ook met uh, Miljuska, ja. Dat is een, uh, een uh,
0: tv-bekendheid. Maar Bekend, die is eigenlijk rol, is heel erg ja, die, die
1: focust zich heel erg ook op online. Ja. En als je dan kijkt naar het bereik van een zo'n vrouw ten opzichte van bijvoorbeeld zo'n heel kanaal als 24 Kitchen. Yeah. Dat is gewoon groter, weet je. Die bereikt mm. gewoon alleen via haar kanaal, social, social media, eh, voornamelijk dan Instagram dit, in dit geval, meer mensen dan een heel televisiekanaal. En, en dat is dus denk ik ook de toekomst, eh, door met dat soort mensen samen te werken, om het verhaal achter het product te vertellen. En als ze dan een keer in de winkel lopen hè, en ze zeggen, eh, dus dat is dat, en, die, en dan denken mensen, uh, oh, dat is die pan die, die, uh, waar me over uitlegt. Ja, ja, ja. Dat is een mooi product. Ik heb er eentje nodig, dus die koop ik. Ja, ja en dat is onze strategie uh, 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 wat betreft marketing. Los van alle geëikte paden die er al zijn. Zoals toe een advertentie of uh, onze eigen kanalen natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, da- daar investeren we eigenlijk heel weinig in. Mm. Daar geloven we niet meer super in.
0: Nou volg ik jou op uh, LinkedIn. En ik zag laatst een aantal blogs erbij komen vanuit uh, New York. Hoe hoe internationaal zijn jullie? Ja, kijk, uh, dat is een beetje
1: hetzelfde als met die inkopers. Uh, Die zijn best wel makkelijk te te bereiken, die inkopers in in Nederland. Maar het gaat erna om de doorverkoop in de winkels. En zo zo zien wij internationaal uh, zaken doen ook. Het is met ons verhaal, helemaal met dat Nederlands gemaakt product... Heel makkelijk om distributeurs en retailers warm te maken voor. Ja, en een, een keertje proberen onze producten te verkopen. Maar ook daar moeten we zorgen dat er dus genoeg. Uh... Ja, achterliggend werk gedaan is... om dan ook die producten te laten roteren op de plank. En dat is best wel moeilijk. Daar, daar zijn we zelf ook nog wel eens van teruggekomen. dat mm-hmm. wij... Uh, op, na, na anderhalf jaar leefden wij in, uh, bijna twintig landen. Yeah. Uh, en toen hadden we... wat ik net zei... waren we alleen bezig om het merkende achterkant te laden. En, en uh, in veel w- w- waren we te... Uh, niet kort genoeg op de pal... En uh, ja, waren we soms in het land aan het verkopen... en dan lag het al een jaar dat wij waren we nog nooit geweest. Mm-hmm. En uh, we hadden we nooit gezien hoe het erbij lag. Hadden we hadden nooit een training kunnen geven aan de mensen die het verkopen. Ja, en dan... dan uh... Het je doel voorbij denk ik. Dus hebben we hebben teruggedraaid naar 10 landen. Waar we dus nu ook verkopen, eh, Zodat we daar ook ons een beetje op kunnen focussen. En we doen er geen extra landen bij. daar zijn echt een, een kans die we niet kunnen laten schieten. Maar daar focussen we ons gewoon op. En, en die landen. Die moeten dus voor ons nu. Die groei gaan genereren. Uh, en, en pas als dat. Echt, het draait in een land, in, in, uh, nou, in ieder geval de helft van de, van de, van de eerste tien landen. Mm-hmm. dan pas gaan we, gaan we uitbreiden naar, uh, naar, uh, ja, naar nieuwe gebieden.
0: Klinkt goed. Um, en, en je verdere, de, dus dat is ten aanzien van de groei, ten aanzien van je assortiment. Uh, heb je daar nog uh, veranderingen in de toekomst?
1: Nou, we gaan nu dus... We, we, uh, Dutch ovens zijn natuurlijk dure pannen. Weet je, wij noemen dat altijd de kroon in de keuken. Mm-hmm. En uh, de aantallen die daarin worden verkocht, is voor een pan, is dat, is dat best wel weinig. Hè? Mm-hmm. En uh, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een bakpan waar je door de week een, een keer een eitje in bakt. Uh, die, die aluminium bakpannen, dat zijn de grootste... Uh, ...omzetmakers van, van uh, cookwarebedrijven. Mm-hmm. En wij gaan nu dus een hele lijn uh, aluminium bakpannen opzetten. En de eerste die beginnen 15 september uh, in, de, in de winkel. En, en die pannen die worden dus buiten dat er een, uh, een keramische gezonde coating op zit... Uh, ...zijn die ook volledig gemaakt van gerecycled aluminium. En daarmee gaan we ook echt die, uh, die markt compleet opschudden. En daar verwacht ik heel veel van onze groei uit.
0: Oké. Okay. dank Uh, nog nog als laatste heb jij nog een tip voor andere ondernemers die uh, nou ja uh, laat ik zeggen in deze tijd
1: uh... ja een tip is is, uh, ik vind het altijd moeilijk omdat uh, uh, ik denk altijd als jij een goed verhaal hebt en je gelooft erin en uh, en je denkt dat het verhaal past bij hoe de toekomst eruit gaat zien voor uh, ja, voor het moment waarin je dat product hebt ontwikkeld, of dienst, uh, dan, uh, dan, dan denk ik dat je gewoon je tanden op elkaar moet zetten en niet opgeven. Je moet op een gegeven moment gewoon doen, uh, je moet niet opgeven en, uh, en door blijven gaan. En het kan soms jaren duren voordat je enigszins het idee krijgt dat het, dat, dat het ergens naartoe gaat leiden. En, en uh, tot die tijd heb je veel meer dalen dan, uh, dan dat je leuke momenten hebt en, uh, en dat je dan gewoon uh, door moet blijven gaan. Dus uh, het, 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 het ligt altijd uh, aan de ondernemer zelf uh, ja, hoe succesvol het idee uiteindelijk wordt. En als iemand wil beginnen dan uh, en, en ze willen een tip, dan is mijn tip altijd als je erin gelooft en je denkt echt dat, dit, uh, dat, je, dat je hiermee iets nieuws of iets toe gaat voegen in de toekomst, moet je het gewoon doen en, uh, en niet opgeven.
0: Hartstikke mooie afsluiting. Mark, dank voor dit gesprek. Ik hoop dat jij de dalen ver achter je hebt en dat je alleen nog maar pieken voor je hebt liggen. Dank jullie ook voor het luisteren. Voor meer informatie kunt u naar de site ing.nl of kunt u mij mailen op dirk.mulder.ing.com. Uh, Mark, dank voor uh, dit gesprek. Jij ook bedankt.